0: 我们是第
1: 三仙。
2: <irm> 您不忙的时候好，我是老许，我是野人，我是独嗓。咱们这集啊，聊一个什么呀？聊一个最近看了一部片儿啊，号称也是非常热播的剧啊，叫《回响》，是咱们冯小刚冯导拍的这么一个。呃，网剧啊，哎，很意外哈、啊，这个冯导拍网剧了，是吧？所以呢，因为这个《回响》这部剧啊很特殊，很多人都说他是这个披着悬疑剧外衣的这么一部这个情感伦理剧啊。当然，这不是有的人说啊，这是咱们嘟桑说的啊。所以呢，由于我们仨人呢大老爷们儿就是观点很单一啊，所以我们特地邀请了一位重磅嘉宾。啊，也是我们之前我们串过台的鲁老板的朋友啊，小北老师啊，咱们先有请小北老师跟大家问个好
3: 。啊、呃，大家好，我是张小北，今天特别开心，然后也很荣幸能够参加第三仙关于呃混响这一期的一个专题的一个录制。
2: 嗯欢，欢
4: 迎欢迎欢迎！怎听成
2: 混响了
3: ？啊，回响啊！我重新说啊。
2: <笑>没事我看这冯导这也挺混的，确实啊。我们先欢迎一下，欢迎欢迎欢迎欢迎，鼓掌鼓掌鼓掌
3: ，谢谢谢谢。谢谢
2: 哎，对我们这难得有位女嘉宾，我们必须伺候好，对吧？对吧？<笑>对呃，那咱们这样，咱我先大，因为可能有朋友没看过《回响》这部剧啊，因为同时现在还有一部热播的悬疑剧是这个《他是谁》啊，都算看。他是谁啊？我还没看，所以呢，就
4: 大致把这个《回响》这讲的是一什么事儿啊？其实现在不一定，现在不是说就《他是谁》一部网剧，现在就上回我说的那个、啊、那个什么“粘人俱乐部”啊，梁龙跟那个粘人粘人俱乐部，梁龙、李雪琴。啊然后呢，还有老四什么的一帮人演的、嗯、啊，反正也也还行，我也看了几集，也挺逗的、嗯、啊。我就是谁编剧啊？谁编剧啊？哎呦，我没注意、嗯。反正我
2: 觉得喜剧这玩意儿就得知道是谁编谁编的
4: 啊。嗯嗯、对，否则就是这演员，我觉得。光凭演员不行，对，反正就是这一段时间吧，这个剧反正也比较扎堆然后呢，咱们今儿聊的这个《回想呢，也就是几分之一的呃这么一个流流量吧，啊
2: 。啊，对对对。然后由于他这个这个播出以后口碑其实也一般，就是一直往下走啊，这评价。嗯。所以后来也就更分散了，可能这流量，对。对。那大概讲了一什么事呢？其实它源自于一部小说，人民文学出版社出版的，呃、卖的一般的一个小说，就讲的是一女警察叫冉冬冬啊，她去破案的故事。这案子呢，也是一个年轻貌美的女性被杀的这么一个案件，而这个女性呢，可能、呃、之前还呃遭人强奸，然后又当了别人的小三儿。Oh. 等于纠缠在这个情感之中吧，嗯呃，最后就是被人杀害，嗯、就这么一个故事。但是呢，呃，整个冯导的这部剧呢，我没看过原原著小说啊，嗯、这个剧它会呈现出一个什么感觉呢？就是悬疑的成分非常小啊，基本上是围绕着冉冉冬冬就这个女警，她的和她的老公。呃，个人家庭这个这个情感这方面展开的这么一个故事，所以就觉得其实副线就成了主线
4: ，就是他为什么对，就让你觉得他有一些高开低走啊，他就是前面把这个呃好像做了一些悬疑的东西在里边，呃，就是对,对,对，就是这个夏冰清然后被杀是这么一个刑事案件，然后这刑事案件从他的身边社会关系开始、嗯、往。往往那个外围撕撕这个布，然后撕这个布越撕越开的过程中呢，这个宋佳演的这个角色，她的家庭婚姻也出现了一些猜忌和问题。然后开始大家就是我看的时候就不知道到底是谁出了问题，嗯，然后慢、嗯、慢慢的随着这个案件，所以所以就是我我看这十二集的时候啊，我觉得基本上这种剧到了第六集到第八集的时候就该有反转了。因为这个时候大家就有一个疲劳期了，该看腻了，该有反转的时候他没有反转，嗯、然后从而呢就是一步一步变成一个这个大包转小包、小包二包三包的这么一个呃这么一个案子，就这么就是从一开始等于冉东东这侦破方向就没错。对吧？他凭他的直觉，等于就没错。所以这个案件是在一个呃逐步稳定的逻辑和思维下，然后一步一步在侦破。然后只不过他在里边这别别扭扭的地方在哪儿？就是这几对夫妻的中间的这个感情生活啊
2: 嗯嗯。嗯嗯，反正就是布了很多的，给我感觉啊，布了很多的疑阵、啊。嗯，就是你看，所有和这个夏冰清，也就是受害这女子啊。有关联的这些男的，呃，都有可能杀了他。嗯，啊，当然都是因为他和那叫什么徐山川，徐山川、啊、那个人，华、啊、子老板之间的这种关、嗯、关系啊，不正当关系展开的。嗯、呃，但是到最后呢，其实根本就不是这些人亲自动的手，嗯、是一个你意想不到的这么一个不靠谱的一个情况对<吧>这咱咱。咱
1: 嗯
3: ，我我我我说一句啊，就我不知道你们在看的过程当中有没有一种感觉或者一个想法、一个意愿吧，就是觉得我，我、嗯、我当时特别想觉得那个穆达夫啊、嗯嗯呃，就是冉冬冬她老公，我觉得他是不是也应该跟这个夏冰清产生点什么联系？就是我当时潜意识里特别希望有这么一条线，哦啊、就是最终发现，哎，原来穆达夫他隐藏的很深。其实他跟夏冰清之间有着某种联系，然后从而也有一些故事，但是演到最后发现并没有，然后还他之前埋
2: 了这个线了，我感觉就是他们在
1: 主线
4: 的时候，嗯
3: ，对对对，但是后面他就没有再顺着这个观众的期望再往下去演这块就觉得还挺还有点失望，就这种感觉，嗯嗯
2: 、呃，对，就所有的男人这里边出现的男人，恨不得都和夏冰清的死好像有关一样。但是都没往下去、呃，认真的展开，包括我觉得主线，我又一度怀疑，就是其实这个徐徐山呃、啊、徐山川呀、啊，跟跟这事儿好像也不一定有有有关联。对，就反正这悬疑点在这儿，可这也没什么悬疑的，我觉得这就是、
0: 哎、你们有没有有没有发现这种玄虚？就是现在的这些电视剧啊，嗯、基本上都是故事线，哎，整个这个正正线。是这，甭管是探案的呀，还是历史啊，嗯、这些，呃，是一个故事线，还有一条是感情线。我觉得这个剧的问题在于，它本来是一个悬疑剧，结果说着说着变成了一个感情剧。嗯、就是我说的，以悬疑剧的外壳伪装成，呃，探案悬疑的这么概念，实际上讲了一个家庭伦理的事儿，就这么点
4: 事儿。啊，对。就对对，就是这感觉。这个我觉得还是挺冯是是挺冯小刚的啊，嗯嗯、就是因为看了这么多年冯小刚的这个电影，<对>还是、呃、希望能站在冯导这边能多说几句啊
1: 。啊，去
2: 讲，您讲，您讲，您讲<笑>没，没有没有。冯导的粉粉丝到场
4: ，<笑>但是看这个剧的过程中，确实也发现了好多的漏洞啊。但是从这个剧整个的拍摄和站在女性，就是他是从一个那个就是一个。呃，窥探的这么一个视角来探索这个女性在家庭中的一些呃地位，还有呃思维方式，我觉得这个是冯小刚这个还是一贯的这么一个风格，就是给我印象最深。谁窥探谁呀、啊？冯小刚就是他的这个拍摄视角，窥探女性在生活中的一些思维方式。嗯，我认为是这样，嗯、就是我印象比较深。我觉
3: 得你用你用“窥探”这个词可能不是特别合适。嗯。嗯
0: 他就是女性视角
1: 、嗯
3: 。我觉得那个冯导其实他是想去探索这样的一个人性的问题，因为你看这个这个剧或者说这部书，这个原作应该就叫回《回呃回回响》对吧？对然后他其实作为一个，因为他是放在这个爱奇艺迷雾剧场里去播的，其实《回响》这个名字，如果说作为一个呃探案剧或者破案侦破的这种角度，其实他并不是特别合适，但他依然坚持用原著的这个名字。来作为他电视剧的这样的一个名字的话，我觉得他其实是在，可能是想探讨一些人性方面、本性方面的一些东西。但这个我觉得是，冯小刚导演好像他，大部分作品里面他挺愿意去探讨这些东西的。他其实不仅仅是会去看女性的这个角度，他也分剖析很多男性的，比如说在呃，就是那个那个徐山川也好。然后包括穆达夫，然后包括其实那个冉冬冬他父母的这种情感关系，他其实也会从男性的角度去分析，就到底在这个婚姻里面，婚姻到底是个什么东西，然后这个夫妻之间该如何相处，其实他也是站在男性的角度去剖析。我觉得这是他可能这半辈子以来都去想去想明白，或者他自己本身就想去搞清楚的一件事。所以他在他很多作品里面，他可能都会。带出来这样的，因为我觉得他会有很多个人想去搞明白的一些事情，我是这样理解的。嗯嗯
1: 嗯，对
4: ，他自个儿好像也没有弄得太明白你。你
1: 们觉得这个回
0: 想像冯小刚原来哪部片了
2: ？哎呦，像的太多了。你比如说这么说啊，嗯、我我觉得啊，这穆教授就是这冉冬冬的老公啊，嗯、其实他从台词上啊说话就很像那个葛优，嗯、或者是就是手机里面那。个。葛葛优那那说话留三分。然后然后这谁呢？这个这个张国立出
4: 来不就是那谁
2: 费老是吗？木
4: 费、嗯、老，对对对
0: ，我就怎么看这回想，我老能看出来手机的影子，就是这帮人在这儿对呀勾心斗角的，啊、说的都是那些不能拿到台面上来说的事儿好多。
2: 呃，但是手机其实是集了这个冯氏语言的大成的这么一个这个这个作品啊，嗯、它里边有好多之前其实，在编辑部啊，在什么这个他一系列贺岁片贺岁片还有他早期也拍过一些所谓家庭伦理片什么大撒把之类的这些，嗯、呃，作品其实就就台词风格就很很像啊。对
0: 吧？我们都甚至觉得这手手机二没上，是不是把这改吧改吧就放在这里？那不是啊，这有些小说原著的。嗯
2: ，对对对。但是说话风格我不知道，我我感觉跟他、呃、跟他之前的作品很像，嗯嗯、非常像。
0: 嗯，能能有这么一种尝试，就我我这算尝试吗？这不是重复吗？其实我我挺喜欢方小刚这个导演。他跟陈凯歌有一点像，就是他会呃让自己的电影不同于上一部，呃讲故事的方式可能类似，但是呃题材啊，然后呃这种风格，他尽量的让自己去变一变。这点我觉得变了吗？我觉得会有变化，就是其你跟他那个冯氏喜剧的那种状态会有变化。我觉得这个倒是，嗯。嗯
4: 起码它里边还有还有还有不少冯氏喜剧的这个影子，嗯，
3: 哎，你们有没有想过一个问题？就是说，如果这部剧不放在迷雾剧场去播，嗯、呃，如果他的剪辑后期的剪辑，他不是按照现在的这样的一个叙事方式去剪辑的话，也许这也是一部不错的，就是探索家庭感情的这样的一部电视，它、嗯就是
2: 、就不是个悬疑片
1: 啊，<笑>对
2: 。啊、呃，有可能，因为这就是很多现在剧的一个问题，就是在营销上，他不得不往类型化上去，去给他贴标签但实际上呢，很有可能他在最初创意的时候，他不是、啊、对，不是那么的标签化。对，对
0: 我觉得他、啊，就是现在这个探案啊什么的比较火嘛，前包括之前那个《狂飙》也是跟、嗯、呃犯罪跟这个就是侦破有关系，最近好像都是这个。嗯那不光国内，国外也是。之前咱们看那个《杜明威王》，也是那种跟犯罪有关系，最后拨开层层迷雾，而且又是迷雾剧场，最后找到这个真凶的这么一个过程
3: 。对他，也许就是，我觉得也可能是短视频，呃，就这些视频平台，他可能从运营的角度。他会觉得说啊，这样可能营销会宣传会比较好，或者放在这里，对，会比较好做，好推，然后会有流量。也许是从业绩的，或者从甚至从营收的角度去考虑的。我觉得这些都都有可能。
2: 嗯，对，因为关注点大家都在这儿嘛
3: 。对，但是现在导致他在豆瓣上评分好低啊，好像才六点儿、啊。六点二还是六点四？嗯
2: 、我认为我刚才不太同意这个杜桑说、那个、这个这个这个冯导在求新求变啊，嗯、他也许在求新求变，但是他现在我觉得陷入了一种他自己的那种思索，嗯、或者说，呃，那种模式的一个扎进去出不来的感觉，给我感觉是这样。这里边有太多冯式的这种语言和那种说话方式以及这种逻辑啊、呃，你比如之前我还记了两两笔，就是你比如他。呃，是冉东东的台词吧？他他就说，比喻那个他爸爸，说那个写作说就就像是一一头挑着棉花，一头挑着铁块儿，不但没失去平衡，还到达了目的地。这些和早期那个冯小刚在什么大撒把什么，就是那些那些电影里边，不是贺岁片啊，更多的不是贺岁片，那包括大腕葬礼里边那种语言模式啊，那种比喻。特别像，包括冉东东还经常说一些这什么火车头拉自行车，就这种俏皮话在里边，就是特别北京。然后，但是你看啊，我觉得很多这个观众为什么觉得就是不太舒服，是因为你看他这个故事发生地是在南方，很有可能就是这个海南哈、啊，因为后边那个是海口市的政府是是吧？这个这个这个明特别明显了一下，然后。怎么一堆北京人生活在南方的城市，然后在警察局里边还还还担任要职，这这是这这,这完全脱离那个。如果大家是像我们一样啊，特别了解冯导，倒还能接受；但是年轻的观众，我觉得就非常就跟脱现实有
0: 点脱离了。理解这
2: 个事儿。这这还是接受不了
0: 这个。我我还正好看到一个，嗯、就是这个影片、呃、回想这第一集上来。呃，是开了三枪吧，打死那个
1: ，对、哎、
0: 对对,对真实
2: 事件，哎、对，没错没错，知道吧？你看啊，我觉得这剧就第一集和最后一集像悬疑或者像探案。这、啊、
0: 第一集是一个真实事件，就是在啊，
2: 对，那不就是徐涛那，就北京那北京站的事儿是是广州
0: 广州的一个事儿
2: 叫三秒
0: 四枪、啊嗯呃，一个男的劫持了一个，他、呃、有点仇视社会，然后。拿了一个剪刀，然后捅人。先开始是一男的给跑了，后来又劫持了一个呃二十岁左右的一个姑娘。然后这就是有点神经病了，一边劫持着一边还捅人家。然后这个最后、嗯、最后警察谈判专家跟他可能聊了很很久，最后有一个穿着白衣服有点像就就路人的那么一个女的，直接上去就抢了一把，抢了一步上去，直接开了一枪，男的倒了，倒了之后，躺在地上又补了三枪，转头就走，就有印象，诸<位>有印象，周围好几千人围观、啊，我觉得这太牛了，
2: 是是是，是，那也是一特别优秀的，就是警女警、嗯、女警官，嗯、就是
0: 他们警队的队长，刑刑刑刑侦队的队长。
2: 嗯，基本上就是复刻那件事儿，哦、也是发生在一小站前的广场，一小白部，哦、大概是这么一个环境之下。对，呃、但是就是，呃，就就这一点还像个悬疑剧，你再往后，就哪哪，你说他哪哪像个这个真正在破正经破案呢？我觉得是这样啊，就是咱们就是关于他呃，就是家庭伦理、情感这块儿、啊，咱后边可以细说，但单就他这个主线来讲，我觉得有些内容，反正我是没法。太接受你，比如咱就说冉冬冬这人物哈、啊，就是这个宋佳哈，嗯，你看他有一集啊，我记得好像第七集，他和那个就第一次把那个徐山川逮过来审问那个戏，你看他当时什么，他推推理说这个徐山川有问题的那个那个根据啊，他说的是这个，其实基于的是什么？是是这个徐山川的这个关于情感关系的一个观念，就是他到底认为夏冰清就是受害人。是滥情还是忠贞？嗯，
1: 啊、他认为
2: 他前面认为他滥情，前面他是你说那个夏冰清是一个滥情的女孩，后边你又说他真忠贞，这不合理。完了，用这种方式来指责徐山川的这个证词的真实性，我觉得这就没什么道理。这个你他前面首首先他这个徐山川和夏冰清认识的方式就不正常，嗯，那他后面两个人的关系又发生了一个很大的变化。这种情况下，我觉得这有什么不真实的？他那证证词，我觉得是他很有可能是他真实的那个想法。而且问着问着，最后我记得那个冉东东还哭了，就是我觉得他整整个这个状况吧，就是不
4: 像是一个职业警察。就有点沉浸在自己的生活中，然后在啊不太想问出自己的一些答案的时候，他经常是嗯
2: 、没错没错，他在问很多人的时候，包括那个谁，那个刘青的那个那个、女朋友，都在带入自己强烈的这种啊、呃、生活中的一些一些一些事儿。这本身，呃，夏冰清是不是被强奸，其实都和他后面成不成为第三者，就这两就是这两者之间是没有什么必然的联系的。我是认为。
4: 他就是想证明夏冰清是一个清白的姑娘，而在这一系列最后到他被杀害的时候，啊、呃，对，不是说出于他呃自愿，或者说是他呃是一个，就是宋宋家不希望他成为的样子。嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯总之就是他里边就会有这些问题。还有一我忘了谁说的了啊，他就是他们可能是警察之间在在。呃，探讨案情的时候啊，就说说来不来，其实就是会引引经据典，说什么，比如心理学家认为说，或者是这个世界名著的这个作家怎么说了啊？其中有一句就说这个说这个心理学家说了，说这个危险时刻男女更容易相爱。嗯。啊，然后呃，其他人就啊频繁的点头啊，我觉得这这怎么能作为你们就是办案的依据呢？这不是俗套的这好莱坞电影的逻辑吗？没有危险时刻俩这个、这个男女之间产生爱情，这难道是现实生活吗？这这我觉得这个你你不一
4: 定适于这,这是适用于这个案件的这
2: 个，对对对，就有很多这种不太不太专业的这种。
4: 不，你要说你要说他不<对>不太专业，我觉得就是啊，你看，因为我媳妇儿是，她是做她是这个法律专业的嘛，她跟我一块儿看这个剧， <No. S 1> 她就说这个之中呢，就是<笑>就你说的那些啊，这个都是我们从常人角度来看，觉得呃，一个警察的职业素质，他不应该问出这样的问题，或者不应该带有自己的那个生活的问题到这个案件里。但是就他来看的话，<对>最后。呃，就是呃，宋佳在问沈小莹，就最后一次了，在问沈小莹，因为沈小莹拿走了他徐安川车里的那个行车记录仪的 U 盘，就是他用什么方法来逼沈小莹把那个 U 盘里的东西交给警察？哎、没错，这有问题、呃，这有问题，这个是,这是大问题，呃、这这确实有大问题，用他这个跟健身教练，包括他孩子这些事儿，他在私人的情况下来调查人家的私生活。然后来，对。等于来做一个利益交换，我逼你，对吧？你不给我这个，嗯、我就曝光你那个。这个就是
2: 你取证手,、哎、手段，哎，取证手
4: 段这完全是不合规的。所以我觉得这整个这冯小刚拍这个电影可能有点玩、嗯、就不是那么较真也不是那么认真。嗯、我就拍一个玩一下试试，我看一下火了就火了，你们喷就喷，这都无所谓，对吧？嗯啊
0: ，所以我说，嗯嗯、这片子它不是一个呃刑侦犯罪片儿。它就是一个情感片儿。如果说站在一个看情感剧的角度来看的话，啊、我觉得这片子还是有点意思的。就是这些人每一个人心里在想的事情，嗯、跟他在做的事情，跟他呃那种纠结的状态，还是挺嗯值得思考的。嗯
4: 但是这部剧的一个主线还是在夏冰清被杀，最后破案，对吧？你总得顺着这事儿来说，你顺着这事儿说的时候呢，你最后就得有一结果，这结果到底谁是坏人，谁被绳之以法了，然后呢，是怎么一个宣判，对吧？最后那你说谁是坏人？其实我整个看下来，我自己内心我打抱不平的，我就是为徐山川。我觉得他对每一个，就说他的情人怎么着能够，哦，能够坐下一个班，但是他对每一个人都是仁至义尽，都不是几十万的这么几万块钱怎么着打发，比那,<笑>、呃、那在他的角度不算什对吧？而最后的这个判决，他层层外包，他把他的第一包包给了他的弟弟，包给了那个谁吉吉国王，对吧？然后吉吉国王又包给了刘青，刘青最后包给了一个那个有精神问题的一个一个工人，对吧？所以层层外包。嗯嗯、那为什么最后徐山川是被判了死刑，还主罚了五百万主犯，啊、对吧？嗯、最后一个人真正他动手的人却是有精神有问题。嗯那个终身监禁，而中间的人全都是被什么敲诈，要不然就是勒索，都是这种罪啊。反正这个我也问了我，我我媳妇他们单位，反正这个他在他们单位法务部里边来这个集体讨论刑事刑
0: 事的律师去。对
4: ，如如果他是这一连串，那大家一连串都是这问题啊。如果不是一连串，一连串可能都不是这问题。当然这有点太较真了啊。我们就看看这个剧的话，呃，就是如果他是一个。感情，我们就讨论这个，呃，里边有许多个两口子，也有许多个家庭，对吧？这种在婚姻中对待婚姻的状态，有分的，有离的，有在这这个纠葛，有拉扯的，对吧？嗯、最后还有死的人，对吧？那如果这个为主线的话，那你就别拿这个刑<对>刑事案件来说，他跟这个
0: 东西跟刑事<吧>、嗯、这个片子啊，剧情跟呃杀人有关系的，就是那一句话叫什么？呃，杀人案里边。十命九奸，万恶淫为首，就是这么点事儿
4: 、哦。万恶淫为首、嗯、啊！但是我觉得徐山川还是挺仗义的，这,这,嗯、这人啊这这
0: ，你不能站在咱们角度去看他。嗯嗯，我我是觉得，反正是,不是
3: 我，哎、我我有点听不下去了，我听了半天。<笑>又来，听正
0: 女性角度对这个对这起案件的
3: 。首先，那个对徐徐山川仗义这个评价是怎么出来的？这这话谁说的
4: ？我说的，啊、<笑>我说的。
3: <笑>你你你是你凭什么说他仗义？你是从哪个角度给的这么一个评价？啊
4: 、呃，就是因为你看，呃，咱们就拿夏冰清来说。呃，夏冰清他在跟徐山川好的时候，确实是被徐山川给呃包养、啊，呃对包养啊，强奸呀、啊，对吧？这个或者诱奸，对吧？诱骗，这个是这样。但是他在之后的这个生活中，做夏冰清这个角色来说的话，他没有跟徐山川及时的一刀两断。啊，当然是因为他家里有一些问题啊，他确实是需要钱。但是学生这个这个时候确实帮了他许多的忙，而且给他的钱呢，不是说是一星半点的，就是在他的呃那个帮他家里救急是一部分钱，在他的后来的工作是一部分钱，然后紧接着他要办移民，又是开公司，又是一部分钱，对吧？其实他对夏冰清的还是。呃，在他分配，比如说一般五十个人五十分之一感情的时候，他也付出了。如果好几个钱这个衡量的话，付出了很多。然后包括
3: 他这里面，首先我我先打断一下啊，这里面首先有第一个问题就是你不知道他有多少钱，就是这部剧里面他并没有交代说徐山川他的公司的资产，他个人的资产是多少。如果说他趁几百个亿，呃，甭说几百个亿吧，他趁几十个亿。对吧？然后他给夏冰清的那点钱真的不算什么。当然，如果说他本身就300万，然后他给他290万，那这个人啊，你说他仗义吗？我觉得，嗯，可能还凑合。所以呢，就是说这个，呃，他有多少钱这件事情，在电视剧里并没有交代。然后另外，其实他给他很多钱，在我看来的话，他其实是想掩盖他的罪行，因为他知道夏冰清手里有他强奸的那个。那个证据嘛，他其实不太确切的知道到底是个什么证据，嗯、所以他其实一直很害怕。嗯、他想通过用钱的这种方式去笼络夏冰清。其实他，你说他要爱，他爱她吗？我觉得他不爱这个女的。其实这女的也不爱他，他们之间不是爱情，他们之间的这种，呃，甚至都不存在于，我觉得他们之间都不存在真正的情感的这种纠葛。嗯都是每个人在这件事情发生上面，每个人心理上的一种。像徐山川，其实他就是想去呃拉拢夏冰清，然后让他别去把这个他自己强奸过别人的这个事情爆出来，因为他是企业家，他是社会名流，然后他他需要这个地位，然后去保护他的家庭也好，反正就是他是出于他个人的自私的目的，所以他会不停的给他钱。然后夏冰清其实他是出于一种什么心理？因为他是。主动，因为人家没有录用他嘛，然后他主动跑到人家那个呃包房去，相当于是说送上门就是虽然说强奸，呃，就是肯定是这件事情对于他来说打击很大嘛，但他后面他的心理上有一种，就他也觉得自己其实不应该送上门，不应该这么做。他其实有一种，呃，也对自己有一种就是怎么说呢？他觉得自己这样做也也非常不对。所以，他后面想去寻求一种，就是他认为，如果我跟徐山川之间是爱情的话，那可能也许会减轻他对自己的这种负罪感也好，这种愧疚感也好。所以，他之后，对他其实是，我觉得他根本不可能爱徐山川的。他他其实就是在用这样的一种行为，这样的一种感情，就是他想麻痹自己。所以，他后面才会不停的喝醉也好，然后去纠结也好，因为后面那个。呃，包贝尔演那个角色出来之后，也一直在劝他嘛，说其实你要放下，放下这个人，放下这段感情，其实你就是相当于放过了自己。但他根本就听不进去，因为他完全已经失去了理智，就那种状态，我觉得他不是一个女孩子真正在一个第三者的角度，在一个这种婚外情的这种状况里面应该有的一种精神状态，因为他完全都已经，就在我看来就已经失心疯了，你知道吗？嗯。对，所以他不是一个，他们两个人都不是正常的一种可以去谈论婚外情、没有感情的这样的一个一。对，我觉得是不存在于他们之间，完全是一
0: 个是也不是把柄，一个是对、嗯呃、有利益关系，<对>其实就是都是利益关
3: 系。对，然后夏冰清他其实就是对自己的一种。情感上的一种补偿也好，或者他想去拿到一个抓手，就让自己心里没有那么难受。我觉得说啊，其实我并不是说故意送上门让别人有机会去强奸我，让别人有机会占我便宜。我是爱他的，他也是爱我的。他其实是在用这样的一种，呃，假象或者谎言，然后来麻痹自己，然后让自己心理上能够好受一些。就是他他他心理上一直是很纠结的
2: 。哎，我怎么觉得就咱聊了半天？这个夏冰清和这个陆，我又忘记叫陆什么了。陆山川
1: 、徐山川、徐山川
2: ,徐山川，他们俩，我怎么觉得本质上是一种人
4: ？哎呦，我不是这么认为。就刚才，呃，小北说的这个呀，这个我认可。但是从小北说的这个观点里边，我判断可能问题更大的可能在，呃，那个夏冰清这边。所以我为什么开始说徐山川？呃，我愿意为他多说两句呢。就是后来也有一个呃小情节，就是他呃他他的那个侄子嘛，那个徐海涛，就是吉国王。吉国王不有一个未婚妻嘛？他未婚妻的话，他其实跟徐元川也有一腿，但是这个是在徐元川不知情的情况下。徐元川跟他发生关系之后，得知了他是这个女的是这个呃，那个徐海涛，徐海涛的未婚妻之后呢？其实从这个女的嘴里说出来的证词，就是她非常那个惊讶，也后悔，就不应该，我们不应该发生这样的关系。呃，你是我侄子的这个未婚妻，你们要结婚了，对吧？而且，呃，一旦有这种错误，她会那个戛然而止，然后同时呢，又给她变相的啊，就甭管说这二百万给这个徐海涛是为了那个。呃，让他来对付夏冰清也好，或者真给他买房也好，但是他在这块确实他有这种呃什么事该做，什么事不该做的这个分辨能力，同时他也有补偿能力，对吧？他有吗？嗯，他没有吗
3: ？他当然没有了。嗯
4: 。你看，这就
0: 是观点的不同。我我是觉我是觉得那姑娘是一个就是。涉世未深的那么一个状态，他把他就没弄明白男女之间的这个关系的构成。其实他们俩只有经济关系，其他的基本上就没有。嗯，我多说一句啊，我我理解就是男女之间的关系无非就三种：第一，感情关系；第二，经济关系；第三，肉体关系。这而且这三种是分开的，就是呃，可能。一与二之间，二与三之间，或者三与一之间根本没关系，是完全独立的。但是如果说这两点之间有，这三点之间有两点比较合，那这俩人能在一块儿，我就我我是这么理解的。所以这俩人就是就是一个，哎，在奇怪的，发生了一个奇怪的经济关系，衍生成了后边这么多乱七八糟的事儿。嗯。
2: 我我我解释一下，刚才为什么我觉得他们两个人本质上是一种人啊，就是他们对这个男女之间的关系，就像独三刚才说的似的，有点都拎不清，啊，都是没看明白，或者说没有能理解真正，呃，男女，或者说呃夫妻或者男女朋友之间到底应该是什么样的一种一种状态，啊，你比如说这个徐山川。他认为拿钱能买到一切，只要给了钱，什么事儿都能解决，对吧？那基本上，那你得到的结果就是，呃可能你给了多少钱给这个，呃，夏冰清都没有用。而夏冰清呢，可能，呃，也是没搞清楚自己到底是因为情感，还是因为复仇，还是因为，呃，就是不甘心。然后才和这个男人在纠缠在一起，他的选择无疑是错的，就是他给自己引上了一条非常、呃、危险的道路。
1: 也是他们家缺钱
2: ，所以他他才更拎不清。对，他们家极度缺钱，嗯、所以他才做出了一些不太，就是会造成他后面
0: 多少有点。可怜之人必有可恨之处的那个劲儿，就就他爹他妈那个状态，活该！我跟你说，嗯嗯嗯，嗯
3: 嗯就这个我这个我同意你们的观点，就是我觉得夏冰清即使最后就是说没有人去杀害他的话，我觉得他自己走的也是一条不归路，因为他已经钻了一个牛角尖，他根本就出不来了。嗯但是我觉得这个跟他的个性也有关系，嗯、因为前面有交代，就是他考大学的时候他是要学金融的，他其实心气儿很高。虽然说他的家庭环境一般，啊，然后家里又比较困难，又<对>欠债这些，但是他依然是一个心气儿很高、嗯、对自己要求很高的一个人。是，所以才导致他后面会对自己的现状极度的不满，嗯、然后觉得自己不应该这样，就包括后面他，呃。的那个着装打扮都发生了很大的一个变化
2: 。嗯嗯，对，这点我觉得他和这个徐山川也很像，嗯、两个人都是其实是高欲望的
3: 人。嗯、对
2: ，嗯，高占有欲，<的>所以这这两个人其实在这点上是,是<的>就是火山撞地球，嗯、不是火星撞地球，这这是没办法，这撞在一起了。当然，这个关于强奸这事肯定强奸，如果说法律上认定，那肯定是责任。呃，不管他是呃，嗯、对，他是有有非常大的就是这个这个。呃，瑕疵啊、呃，不能说是瑕瑕疵了是罪责。啊、但问题是，这个剧里边，咱还是回到，这个这个本身悬疑或者探案剧啊，这个实际上证据也是不是很充分的。虽然事实上我们可以认定说，确实，啊，这男的干的这个事儿。但是从法律上，我觉得别别说他是个现实生活中啊，他这就说他是个悬疑剧了，嗯、就是最后啊，对不？他就是说咱讲故事，咱就说你可以，就是你可以把这个悬疑包呃，这个把这个感情伦理啊包裹在悬疑外壳之之下，这都没问题。但你首先你得把故事讲的顺，就很多地方他为什么说觉得不合理，就是他他不他讲的不顺，就像刚才那个野人说的似的，如果按专业法律的这个视角来看，来衡量他。他这个，这个所有这一票人跟夏明星的死有关的人都应该是同案犯，那为什么有一部分人没有因为，呃，这个杀人故意杀人而获刑或者被判死刑？这个你如果说是。部分人没有问题的话，那你这个证据链和你这逻辑逻辑链条是断的。中间那俩人，他
0: 应该是对的吧？如果从法律的角度来说，你这个出主意的人肯定是最大责任。那最后那哥
2: 们儿，但问题是他们都谁都没直接说要杀了他。这个杀人的故意是要明确，啊、就是有证据，证有一个明确的证据的。对，无论不一定是口头证据，至少是做比如杀人他得出发点，准<备>啊、他准备了他也，对他只有出钱，但钱他没说，是吧？那这个太模糊了。<没认 S 2> 对，嗯、用的办法可以很多嘛？是，中间那几个人也出钱了，等于是
4: 。对呀、啊，对，所所以就大包转小包嘛，都是，呃，那个一包二包。嗯、
0: 其实我觉得更这个剧里边更值得思考的问题是，就是引出来的这些人他们的感情的状态。以及以及、啊、他们这些这里
2: 边，其实咱刚才说了半天夏冰清哈、啊，嗯、其实还有一个女性，不知道你们有没有这个特别注意，嗯嗯、就是沈小莹，那个沈小莹是吧？他老婆，啊、然,然老婆对，你看她对婚姻的态度，以及他对这个出轨这件事的一个看法，我觉得这个就这个这个、还挺点挺典型
4: ，典型吗？我觉得特别意外。
2: 他的立场
4: 还是挺明确的，我觉得他比他比其他的几个人，嗯、比那个呃，比贝真，然后比、啊、呃那个夏冰清，呃夏冰清还有朴智兰，然后、啊、包括
2: 这个谁。呃，这个这个女主角
4: 啊，对，冉冬冬，那对,对,对,对，是是都活得明白？呃，按理说，就按这个表演这个距离来说的话，都活得明白，就是既明白自己在干嘛，然后又在呃搜集证据，然后伺机报复，就是永远把自己立于一个不败之地。小北老师怎么
2: 看这个
3: ？对，我就这样说。其实这个冉冬冬和呃，就是那个。那个那个徐山川的那个老婆叫什么？嗯
4: ，沈小
2: 莹
3: 、嗯，就是沈小莹，对沈小莹。对我觉得她是代表了两类比较典型的啊，就是在婚姻里面的这种女性的这样的一个对待婚姻的一个态度或者状态吧。我觉得冉冬冬她就是代表了那种她对情感的要求非常高，就是呃，因为这个剧里面大量写了一些表现了一些她跟她丈夫之间以前谈恋爱的时候的一些回忆的一些片段。就你可以看到，他们两个人之间是有真正爱情的，就他们的感情基础非常好，呃，然后她也很在意，就是为什么她一直怀疑这个她丈夫出轨啊，然后这些，她非常在意这些事情，是因为她很看重，就是婚姻里面的这种呃爱情呃这部分的一个就是比重，嗯，但是你看那个沈小莹，她就想的很明白。而且这个剧里面其实也没有交代，就是沈小莹跟徐山川之间，他们之前到底是，呃，可能从他们的那个审讯当中，他提了一些，就包括他们办婚礼当时的那个他的要求，然后徐山川都去满足什么的，但是并没有交代说说他们俩之间到底的这个爱情的程度到底有多少，对感情基础是怎么样的。而且能看出来，就是沈小莹她就代表了另外一种女性的这种态度，就是给钱就行，你可以。你你在外面你可以出轨，然后你可以去玩，你你有多少女人都可以，但是你只要把钱拿回家，你只要每天回家，嗯、啊，你还是这个，你还是我的老公，你还是我孩子的父亲，你在外面怎么玩都无所谓，然后你也不要管我。嗯、对，就是有有一部分，其实现在现实生活中，尤其是一些人到中年的一些女性，其实她对婚姻或者对两性的这种关系，她看得非常透彻的时候，其实他的心已经死了。就是他其实并不相信真正的所谓的爱情或者忠贞的这种感情，婚姻里面的忠诚，其实他不相信这些东西了。他只在乎现实的东西，我就要钱，我要保持一个好的生活状态，然后我要体面的，呃，去面对我所有的这些呃，就是朋友或者亲戚，我要保持这样一个高姿态。所以、嗯、他认为这个是最重要的。那就是呃，我觉得就是冉冬冬跟沈小莹，其实他就代表了比较典型的两类女性。对。然后我觉得我自己的话，嗯、其实我就是软东东那种类型的，就是我对、哎、<呦>我对，真的<笑><笑>真的，真的嗯、我我我对我对感情看得非常重。
1: 嗯嗯，对，所以所以这，呃<对>，就是<笑>
3: 对，所以我就看到这个这个角色的时候，我特别有感触。其实包括刚才那个野人他说到说，觉得这个呃冉冬冬他在作为一个警察，他处理很多问题的时候，他不是很专业，或者说他问的一些说的一些话也不是非常的理性。我觉得反而这个是，就是冯导他的这个导演手法比较高的地方，其实很真实。因为一一个女性，她在婚姻里面，当她面对，尤其是这样对感情、对爱情，她看得非常重的这样一个一个一个女人，然后她在这样的一种，她非常怀疑她，她因她因为她是一直高度怀疑她老公是出轨的嘛，她怀疑她跟那个贝珍，不是她俩那个开房什么的嘛，她在这样的一种高度怀疑的这样的一种精神状态之下，她把她的一些情绪也好，或者她这种一些感觉带到她的工作当中，我认为很正常。嗯嗯，就如果他依然保持一个极度理智、嗯、极度理性，那这个就是一个宣扬我们人民警察多么多么伟大、嗯、多么专业的一部剧，就不是这样的一个的
0: 状态，
4: 表现的很好。不是，那我我我倒觉得这个、嗯、呃，我倒觉得宋佳这个状态。反而是表现出了他既带有警察的这个理性的一面，然后但是呢，又特别想知道王阳，呃，想知道穆达夫到底那两次出轨开房到底是去跟谁了。所以这几集里边就一直在纠结，用一个特客气的方式，大家在互相的问<对>你问我答，你问我答，<对>我就觉得特，哎、呃，我就觉得不是特别能接受。达夫留着脸的，啊、这有什么可这有什么可留着脸的？<笑>就是你既然想知道这件事，他是一警
1: 察，对吧？嗯。
4: 而穆达夫没有正面告诉你，他要真想查这事儿，分分钟直接去酒店查记录就完了。哎、啊，对呀、啊，那他就知
1: 道啊，那
4: 他知道了呀，对吧？他实际上他是知知道了，穆达夫在酒店并没有跟他之前的那个前任的那学生的那个女朋友发生什么，啊嗯、对吧？而一而再再而三的来这个，嗯、呃，不知道可以叫这个这个。哎呦，不能用太过的词儿啊，反正就是，呃那
2: ，措辞<笑>上还<笑>对还讲究了一点。哎、
4: 呃，对对，就不能太折磨那谁。然后呢，就是这个穆穆达夫跟那个冉东东啊，你们说到底他们俩看了这么多次心理医生，又家里吵了这么多遍，最后呃是分啊是离啊是离啊,是离啊又是分，最后到底谁是精神有问题？哎，我我
2: 说实话啊，嗯、我觉得这个宋佳这个角色，就冉冬冬这角色，稍微有点过啊。嗯、就是我理解，就是女性这种这种呃，对自己老公这种多疑或者猜忌啊，这个。但一旦有猜忌了，反正就是你看那个最后他们做那个心理学那实验，这这这就是这就是过分了。他就等于就是把他这个老公当成嫌疑人来、嗯、来,来看待了。嗯、反正我看完第一第一感觉就是。找个警察当老婆可太可怕了！就我现在对那宋佳的眼神啊，我已经有点那个眼神儿，就
0: 他就不正常。他不是说警察不警察的问题了，他就是正常人类来说，他就不正常了。我跟你说，这真是你，他是一刑警队长啊！你知道，我我之前我跟你们说，就是我我有朋友是做，就是他还是个办公室的，他想查老公这个位置，一个电话就搞定了，就是。你你能实时知道对方在什么地方的楼层数，就就你哪怕不知道具体的房间，你就可以知道他随时随地在什么地方，就就这样。我就不信他有这么大的执念，说呃，我想知道这事儿，然后我就不能去酒店以警察的身份去查一下
2: 这个？查,<了 S 1> 查
3: 了呀，查了。那那最
2: 后关键是到最后也没弄明白，就到最后一集最后一幕都没闹明白他。那穆达夫开房干嘛？是
3: 跟
4: 谁呀、啊？我我我不是演
2: 了呀。跟以跟那学对呀，
0: 演了呀
3: 的那个学生
0: 。穆达夫解释的是，
2: <对>他到最后不也没没
0: 他没承认。那这宋家等于是心里边这事就过不去了。他
3: ,他,他确实是他确实是什么也没干呀，因为第一次是他没想好，第二次是那女孩不想,想。没错，我觉得从宋家的角度
0: 来说，这事儿就死都过不去，谁他妈
3: 信呢？<笑>
0: 啊，你们你们俩开两回房，然后告诉你俩什么事儿都没干，<笑>一回还不
1: 行，还两回。嗯
3: ，对，你知道这个也是，就是我觉得啊，就是如果作为我来说的话，其实精神出轨啊，就是可能也很难接受，他、啊啊、需要一个时间去消化。就到最后为什
1: 么？啊，那怎么解
2: 最后他又俩人复婚
3: 啊，就又又和好那种感觉哈、嗯啊？我觉得是可能经过了几个月的时间，宋佳他解开了自己的心结。嗯就是他宁愿去相信，因为穆达夫确实对他没挑，我觉得真的对他很好，确、啊、真确实挺
1: 好的。因为很多生
3: 活的细节，女人是会，就是她她其实她会感动的。虽然她那时候可能会比较怀疑他或者怎么样，但实际上穆达夫对她那种好、那种体贴入微的那种感觉，包括最后到了那个。呃，就是那个刘青去的那个山山里面，<对>他不是还去保护他？对，<他>对那些细节，啊、你看那个谁看他那眼神，就会觉得说啊，你看他还就是愿意来保护我这种，<是>就这些细节其实他都会感动他。<是>所以当他案子破了，嗯、然后过了几个月之后，他那个心结可能慢慢解开，他宁愿选择去相信说，<对>呃，她老公、她前夫什么都没干、啊、然后所以才会带着女儿一块回去，让他说，哎，你可以回来家里吃饭了、嗯、这样。
0: 他用现实把这个宋家，呃，挽回了。但是我觉得宋家的心里边，这个冉冬冬的心里边，这事儿，他如果是个聪明人的话，如果是个聪明人的话，这事就不提了。如果他有时候不理智的话，再把这事拿出来，以后永远都是一坎
3: 没错，就是在冉冬冬这样的女人这里的话。对待感情的这种，就是如果他是这种态度的话，一定是过不去的。但如果是沈小莹那里，这就不是事儿。嗯,嗯，
1: 对
3: ，
2: 嗯嗯，深藏不露。反正小北刚才说的这个解释，我觉得能解释得通。但是呢，反正如果要是我的话，我我会觉得，我如果是穆达夫的话，我真不敢再和他
4: 啊
0: 。
2: 那你就是复合
4: 了？就是我我是怎么认为啊？我是认为穆达夫有问题。嗯。嗯，就是为什么呢？就是一是这个，呃，穆达夫在他们俩冷战的时候，突然听见那屋里那个冉冬有哭声，然后以为他割腕了，但实际上他没割腕，对吧？啊。然后呢，第二个呢，就是呃，一直怀疑穆达夫跟那个贝珍是有关系，然后呢，贝珍也因为这个似有似无的关系，跟他张达义的老公离婚了。然后呢？最后呢？在两个人近似于这一层窗户纸的时候，其实贝真就问他，在那一次这个晚上的书会的时候，你到底来没来我屋？我我
1: 这个穆达夫
4: 也说了，对啊，穆达夫也说了，是我是听明白你的暗示了，但是我没敢去。但是贝真她是一个女女女方，她很清楚的那个人是谁。嗯，我是觉得穆达夫有那种短暂的失忆，或者说这种、嗯、自我精神上有开启。啊、嗯，嗯，对，自己把自己给催脸。里边他
2: 说的是怀疑你是不是暂时性或选择性记忆障碍？哎，对，当时觉得这这这这,这话没错啊，但是台词太文了。就<笑>是
0: 我不愿意记起的事情，大脑把它给遗忘了
2: 。所以他，他反
0: 正我也是怀
4: 疑他这块是就是蒙人，蒙人啊。嗯
0: 再再怎么着也不能说这很熟悉的一个人他弄错了、哎、一个小时俩人
4: 什么都不说<黑>就装喘气儿，然后
2: 是这样啊，黑灯下火，他进没进屋，这都是已经是结果了。嗯、对，就是整体来讲，穆达夫和女作家贝珍之间他这种诡异的关系，你说你怎么解释啊？哦、我不知道小北看这个是什么、嗯、什么感觉啊？我反正我我是觉得特别诡异，就到了我也没看明白他到底是。怎么回事？我倾向于是穆达夫在胡说八道。
3: 我觉得，我觉得这个就是穆达夫跟那个贝珍之间，他俩首先肯定是很暧昧的，嗯，然后也是互相爱慕的。就是穆达夫，其实他，呃，有一个前提，我觉得他非常爱冉东东，这是一个大的前提。但是呢，再爱的人，时间长了，在这个婚姻里面，他也会疲惫。
1: 嗯，他说在这样一个
3: 对，在这样一个感情疲惫的状态下呢，他对其他女性产生好感，然后产生那种冲动都很正常。嗯，至于他有没有跟这个贝珍发生过关系，我觉得这是冯小刚他可能就留给我们去讨论的一个空间吧，就看你愿意怎么去来解读穆达夫这个人或者他对冉东东的这种忠诚这种情感。我是觉得他没有跟贝珍发生什么关系。
1: 嗯，对，不是<看>站在一个我的这种角度
3: ，<在>我选择相信他，我相信他。嗯，那我想我选择相信太
2: 冤了，<笑>人家那边没怎么着，这边真离了。问题是，<笑>对啊，小说也没写成，<我>还失去一朋友，这叫什么事儿？这<笑>叫
3: 。对我选择相信，就是穆达夫只是精神出轨，他并没有实质性出轨。嗯
0: ，其实我之前考虑过一个问题啊，就是就是。就是有关男女两性的这种，呃，情感的这种思维方式，我我我抛开人类的这种，呃
3: ，就抛开抛
0: 开,抛开人类、啊，你还说聊性吗？你你<笑>对啊，人也是动物的一种，对吧？人也是动物的一种，或者说你看远，就古代的人类，对吧？他是一个，或者说现在你中东。也是有这个三妻四妾的这种，法律允许的，只是你可以在你，呃，可以承担、可以负担的基础上，你去，呃，三妻四妾去。其实说白了，中国现在也这样。你们你们看，那就是年初的这个，呃，非婚生子，包括全世界都是这种状态。北欧、日本，非婚生子这种户口已经都不是问题了。那说明什么？就是说明从。呃，现实的角度来说，男性，尤其是那些有资源的男性，他就是有很多的这个，呃，说直白点播种能力。嗯，而且你知道前，前前段时间我看他的,他的
4: 选择权就比这个一般人要多
0: 。这是从现实的角度。嗯、我再说一个举个例子啊，前段时间有一个，嗯、呃，我忘了是谁说的了，说他他有五十多个孩子，啊，啊就这这种情况。啊然后，呃，当然只是你看都可以做一个谈资，不能拿到正面上来说。但是它说明了一个什么问题？就是从生理的角度来说，动物性的角度来说，男性的这个目的，或者说他的生理结构，就是为了广泛的。你男的到六十多岁，甚至是临死之前，他都有具备这个生育的能力。但女性不一样。嗯所以从这个角度来说，嗯、呃，男性，呃，或者说雄性在动物界一,一,一生中有很多这种，嗯、呃，异性伴侣的这个这个这个、这个、现实，它就是这个天天道<岛>。我觉,是是我觉得这是一种天道。当然，放在人类社会，放在这个呃现代社会
2: 我用给你剪了吗？天道
0: ，<笑><笑>放在现代社会来说，有法律的。因素约约束，就像我刚才说的，这个男女之间的关系分三种啊，呃，情感关系、经济关系、肉体关系。从法律的角度，婚姻约束的是什么？约束的是经济关系，是让你在呃有情感基础的条件下，两人在一起生活之后，经济上面有一些约束，以至于让你们的这个家庭是一个稳定的呃关系。不至于让社会变得很紊乱。我是我是这么想，就是你要从抛开这些，呃，因为你知道现代婚姻这个制度，也就是不过这一两百年，人有人说说，哎，结婚应该以感情为基础。人类历史有记录以来两三千年，前面那百分之九十都是媒妁之言、父母之命，所以说婚姻就是一个政治或者。呃，经济关系的结果，跟感情没有毛关系
3: 。哎，你这个，你这个都到社会哲学层面了。啊、你这个是不是跟我们今天探讨的这个话题稍微有点偏离啊？<看>因为、这个、你刚，你刚才，嗯、你刚才说的那个，我同意，就是人男人的这个动物性的这个，就是他从物种起源的角度，嗯、就是他天生其实就会有这种他、嗯、要去繁衍的这样的一个自在的一个，就是自身的一个需求嘛，嗯、对吧？但是。你你想说明什么呢？<都>你想说明徐山川他是很正确的，还是想说明不是说他正穆达夫是没有问题的？他, uh, 他
0: 你看，冯小刚也没说某一个个体是正确的，他只是反映了一种这种现实。所以我，我我说我说的是什么？就是男女在面对这种事情的时候，他所表现出来的情况，就像这剧里边你刚才说的，女性有这种有那种，男性有这种那种，他都是正常的，都是现实生活中。出现的情况，所以它展现的是男女在面对呃婚姻、面对出轨、面对这些情感状态时所表现出来的状态的一个呃，不能算众生相吧，但是它表现了不同类型人的这种精神状态，留留了一个开放结局让大家思考
2: 。其中还有一个，你就说这个包贝尔他妈。徐帆，这话说的我就觉得特逗，啊、就是我一看着徐帆演那包贝尔他妈完了以后，就是抱着他小时候的包贝尔那张照片，我就想笑，哎嗯、特别逗。但是你看他们俩，就是徐帆和剧中的管虎，嗯、是吧？我觉得这一段这就更是奇怪，嗯，就是两个人竟然是因为孩子的身高。啊当然了，这个身高
4: 就是他得生生的捏造，生生的捏出来这么一个那个不和谐的家庭，对,对吧？啊，对，才能培养出包贝尔这种畸形心态，就是、意思是这样。但实际上，<是>包贝尔没有什么太畸形啊，嗯、我怎么
2: 啊？对对，而且后边关键是他们俩都离了，各自又重新组建了家庭，嗯，啊，之后又都重新生了孩子。然后还会在一块儿比各自孩子的身高，这不是神经病呢、啊？神经病
4: 、啊，嗯，
2: 我觉得这个我就太奇怪了，嗯、这对的就是夫妇里边。哎，说到这个，就是
3: 说到这个包贝尔演的这个叫吴文超是吧？其实他出来的时候我特兴奋，你知道吗？我我在想，哎呀，终于来了一个变态的，就因为他一出来那个那种表情、那种感觉，让我觉得这人心里极度有问题
2: 。用那个剧里的一个评价就说：“说长得就是一副出馊主意的样子。”
1: 对。
3: <笑>就出说他出馊主意，我觉得都是高抬他了，你知道？吗？就是我觉得他就是那种，应该是按照我的那个意愿的话，我觉得这条线就应该沿着包贝尔展开，就是去分析他的原生家庭，分析他的犯罪心理。就是我觉得他应该是对夏冰清做出那种，就是非常不可告人的那种，就是很多事情。我觉得他应该才是那个真凶，我就特别满意了，你知道吗？然后结果没想到他就是一个贪小便宜的人，然后打还。贼小，啥
2: 也没干，对，就是一个线索，就是一个普通男，哎，可是他爸爸可厉害呀、啊，是吧？这个管虎，
4: 哎呦，他爸爸这口音，这真是受不了。怎么了？他爸爸这一嘴的这个这个北京味儿的这个话，最后还什么什么有肩膀没肩膀的，我觉得傻透了，简直。<笑>对对对，好像是
2: 。哎呦，什么有肩膀没肩？膀。就是老拍
4: 着他说说那个，最后他不是自首了吗？就算是。然后呢，那个管虎给他那个拉着那个开着车,车送回来，最后一伸出手，然后呢就是意思是你靠上我吧。然后呢走的时候，他爸一拍他肩膀，哎，这回有肩膀了，意思就是小时候啊，他老说一些他敢做不敢当的事儿啊比如说他在量他身高的时候，他自己偷偷的把他身高往上画一点，然后呢这管虎就问他是不是你自个儿给改了这个身高这线啊，然后他也不说话。然后管虎说：“这咱们那个男子汉大丈夫，干事得有肩膀，意思得扛得住啊！自己做的事得自个儿、嗯、自个儿当啊！嗯、然后这个就硬到最后说了，我就觉得特傻。嗯
2: 、啊，而且、嗯、是、啊、因为这有没有肩膀，这不是因为他逼着孩子长个那可不是吗？而且
4: 就是你在看这个电视剧的时候，嗯、你又翻回来，又有那么多管虎跟那个梁静的这些。”那个闹离婚，真离假离，真三儿假三儿的这，这这些事儿，你说这？
0: 你他们俩他距离
4: 这么演，他们俩
0: 之间其实也也反映了一种就是现实中的那种情况，就是男性其实是有这种呃亲子焦虑的。你说谁？就这管虎和这个徐帆呀、啊，他们俩也会反映出一种社会现实。你看，我今天好像我刚看吧，就是说，呃。是广州吧？已经不让男性主动去做亲子鉴定了。呃，做可以，但是没有法律效力。<笑>这么个事儿
2: ，那白花钱。就
4: 是你，那是就
2: 是他他的，
0: 因为很多的男性会有这么一种心理，他怀疑，怀疑之后，你不知道自己这是不是亲生的。他有这种心态的话，他就会怀疑，哎，这孩子又长得不像自己，那他就自己给自己洗脑，长期的这种过程，然后就会做出这种。呃，如果他没有去，就是得到一个确切的结果，他都已经拿到这个亲子鉴定了，他还是那种状态，已经养成习惯了，就挺可怕的一件事情，给孩子也造成了无可逆转的这种伤害。
2: 那那那，那那现实中这梁静和。<笑>管虎是因为这事儿吗？因为我印象中好像他们俩这个感情应该
4: 还这玩意就就他就是前一段时间开始，然后这个突然有有有一个人有一个女的叫丁玉彤啊啊，然后也是一个不是特别出名的一个演员啊，然后呢就说我这一辈子只爱管虎一个人然后呢就是通过他的一些这个言论，然后就,就他也曝光出来说，反正据说啊，这个都不是。呃，官方没没回应。官方是谁？就是管虎和梁静。官方没回应，就是说他们可能在一八年的时候，呃，就已经是离了。然后，但是没对外公布。然后呢，在这个小丁啊，然后呢，对这个管虎有这个好感了以后呢，这个梁静啊，说他可能心理上有一些什么问题，然后也进过安定医院，然后呢，呃，也怎么着。然后呢，就封了许多这个用自己的社会资源和一些人脉，就是一是抑制这个小丁在社交平台上发声说话，简直就是电影。在生活中，对，在生活中对这个小丁可能还有一些干扰。然后最后呢，闹的这个管虎也出来说说你不能再诶、哎、用你的一些社会关系，你来干扰其他人的生活了。等于是现在有点这个风向线站在这个。呃，丁丁玉桐跟管虎好像站在一条线上了，然后把梁静给孤立出来了。哎呀<唉>，啊，你就看。然呢，现在反正这个事儿还在，还还在这么一个写作文的。我老说，你就透
0: 过现象看本质嘛。啊、就是你看娱乐圈里边这么多这烂事儿，基本上好多是啊，前几年是什么模范呀、银屏模范呀，后边就画风一转，突然人设崩塌。
1: 就是这种事儿这种
0: 事儿我觉得是一个常态了，尤其是在娱乐圈里边。因为我那会儿就想啊，你说，呃，就演员这种职业来说，他本身就是一个很，就拿文章来说吧，他在表演的时候，如果你想演好一个角色，你一定是要呃全情投入吧。他跟那个那个那个叫什么来着，景景景景，那个蜗居那个。女女主角啊，就是嗯，嗯，我当时看那个电视剧的时候，我就想，这这他娘的假戏真做吧！果然如此，就是这就是一个典型演员，男演员、女演员在一块儿，呃，一下拍剧可能拍几个月，他又得全情投入啊，这媳妇儿又不在身边嗯，我觉得这事儿，而且呃，虽然说演员圈里边互相的这个都看习惯了，都是这个俊男美女这个状态。那他也是个，对吧
4: ？呃，那你的意思就是站在文章的角度上替文章说话
0: ？我只能说他这个事情可能是经常会发生的事情，在这个圈子里边，对吧？对，在这种圈子里边是很容易发生的事情
4: 。嗯嗯、那你说是不是？冯导就把这些他目光所及的这些现象都拍到这个剧里？哎，我
0: 觉得就是从这个角度来说，这剧挺挺有意
4: 思的嗯。嗯
2: ，我就觉得这里边有很多。冯小刚,刚对，嗯，包括他在这圈里边的一些见闻也好
1: ，嗯，知道又不能说，自己身
2: 上对自己在在
0: 自己身上，我觉得就够了
2: ，对，就是针对这些事儿的一些思
3: 考。嗯、我觉得你们三个男的在这讨论这个话题特别有意思，就就是
0: 你看啊，你看就是如果说<笑>显
3: 得有点假啊，显得有点假，就就这怎么不假？不假啊、我
0: 我我跟你说，啊、就是你想，有时候我会想一个问题，因为我经历过这些事情，就是。呃，你
2: 平时<笑>你等会儿啊，这里边出了好多事儿，你到底是经历了杀人，还是经历
0: 了是经
4: 历了哪
2: 件事？<笑>你是
3: 说你出过轨是吗？我经
0: 历过很多，就是呃，出过轨也也会有，都有，就是说，你知道我的这个婚姻
3: ，你没有直接回答我的问题。我说你出过轨是吗？我
0: 主动和被动都有，就是我啊、哦，那就是出我出过，我也被出
3: 过。哦什么叫背后边那句不用加啊，就我就想听前面那句、嗯。然
0: 后就是说，为什么？你说情况情况是怎么样发生的？就是如果，因为你知道两个人，就是我刚才说的两个人之间的关系有那三种，那么如果你说呃有两种，或者说只有一种了，而且这一种还不是很不是很就是呃情感关系不是很好特别好平衡<好>对。尤其是你说，就说这情感这事儿，我一直不相信说爱情这个东西是一个呃长久恒久的事情。我相信感情
2: ，那不就跟穆达夫说？我相信感
0: 情，但是我不相信爱情这东西。我因为我把感情分为好几种，比方说有友情、有亲情、有爱情、有激情，它在不同的时间阶段，随着呃男性或女性的这个。激素分泌水平、感情这个，嗯，感情曲线它会发生变化。如果说两个人没有这种有意识的去维护、互相看到、互相的宽容，以及互相看到对方身上的优点、忽略缺点这个过程，这个是不可能从感情角度是不可能延续的。那如果说像刚才那个、那个、那个、那个、徐山川和他媳妇儿，他们就是没有前一者感情的东西了，只有中间那个第二种，说经济协议。有经济，甚至没有第三种肉体关系了，那你说他们这个就是变成一个，呃，形同虚设的东西了，对吧？所以早晚的事儿，那个，呃，你就像你就像这个冉东东这个这种状态，他我觉得后边时间长了也是会出现问题的，为什
2: 么？所以我就说这些东西都是讨论来讨论去啊。嗯嗯，不能说太明，这不这有什么说明白？因为不是，你看、啊、我的意思是说，嗯、你看穆达夫刚才就穆穆达夫在剧里边表达了和你几乎一样的观点，嗯、但是你看冉东东呢，嗯，他听得进去，他能理解这些，呃，不一定能理解进去，对，是不是是一定不能？嗯、我是觉得，因
0: 为你看啊，就是从。嗯呃，非常女性情感化的这种女性的角度来去想这个问题的话，有一个坎儿，她可能会一直惦记着。嗯、然后，呃，为什么他们会出现这种问题？因为他们从事的工作是分开的。好，那一天，呃，晚上如果回家没有沟通、没有交流的话，他们说话的时长是不是连同事都没有，都不如生活中的这种异性的城市，嗯、呃，同事多。嗯。然后，嗯、呃。你再加上没有共同的这种语言，慢慢的、慢慢的，呃，这这三个条件就会越来越少，然后再加上一些没法沟通出来，就就因为对话少，所以沟通不了的这种矛盾一直放在这儿，所以他会一直积压下去，时间长了就积极了、嗯。我觉得就是、嗯、就就这么个逻辑
4: 。但是他们俩没最后没积极啊，是因为因为你现在还不知道结果是什么。嗯
0: 我跟你说，如果就是这种他们这种状态下去的话，呃，这个这个这个穆达夫一直是处于一种被动的去维护的状态，而冉东东没有一个完全放下的状态，而且就是你懂吗？一个是推他，一个在逼，一个在躲，一个在呃怀疑，一个在那个回避。你说这俩人消极抵抗，最后会有一个好的结果吗？时间长了的话。我不相信这俩人最后能好。嗯、是
4: ，但是他从他们俩对待他们俩的女儿的这个，那就剩维持维持这婚姻了。羁绊的对，这条线。你们看没看过一
0: 个电影叫《呃电话疯狂回响》吧？啊，不是不是，就是疯狂徐峥的那不是不是是那个就是几是一个意大利片子还是西班牙片子改编的这么一电影，就是来电狂想、啊就是。对对，来电狂想。中间有一对夫妇，哦、他们因为孩子，实际上这俩人已经离婚了。但是因为孩子一直生活在一起，啊
1: 、嗯，就
0: 是因为孩子，因为要他们想象中要给孩子制造一个呃看似，
4: 呃和和和睦的家庭家，一个体面的样子、啊、是吧？<对>但实际
0: 上，嗯、呃，自己俩人心里边什么感觉自己都知道，对、嗯，嗯嗯
2: 嗯，所以是都还都还理性、啊呃。这
0: 这种那、呃、这这两个人其实，嗯，不光是因为孩子。还更大的原因，我觉得可能是因为经济，明白吗？嗯、对，因为一个人弄弄不顾顾不上这孩子，或者说是一个人的这个呃收入支撑不起来自己和孩子的生活，所以有一方要妥协。嗯、是
4: 啊，啊、嗯，独独丧判断就是穆达夫跟那个、啊、好农农往下走没，没有未来，也
2: 没好、啊，没有未来。嗯，对。对，可是你看刚才小北，我觉得他肯定就不这么想，嗯、因为他刚才说了，说穆达夫是是爱着这个，嗯、呃，冉冬冬的，两人之间有爱情，嗯、但我觉得是这个两个人之间那个爱情的理解和这个有点风马牛不相及的感觉，所以我不知道小北怎么看这个事儿。你说，你说他们
3: 两个人对爱情的理解是不相？我就我是说，
2: 他基于他们两个人对爱情的理解完全。不。不太不在一条线上，所以他们俩即便能复合，后边走不远的这个这个判断能下的能下了这个判断吗
3: ？我觉得这取决于他们愿意为这个婚姻或者为这段感情关系做出怎样的改变
2: 。嗯
0: ，对
3: ，嗯，可能更多的，如果如果按现在的这个就是剧情来看的话，可能需要更多改变的是冉东东吧，就是可能他需要花更多的时间和精力，<是>就像刚才。那个杜桑说的，就是他们需要多沟通。嗯，就他<对>他他的爱情基础、感情基础再好，但是如果长期都缺乏沟通的话，呃，肯定会产生误会，还有各种问题嘛。然后呢，在这种情况下，<对>穆达夫可能他也会再次精神出轨，嗯、甚至实质性出轨、嗯、都会有可
0: 能。沟通<对>，所
3: 以这个真的是不确定，他们到底能走成什么样，<对>这完全取决于。就是他们到底都，其实那个穆达夫他也需要做出一些改变，嗯
1: ，
3: 嗯你觉得他可能需要更积极的，就是去面对他们婚姻当中两个人关系当中的一些问题，而不是说出了问题就会说，哎，我带你去看心理医生吧，嗯，啊，然后就用这种方式来解决，其实更应该是更有耐心的，而不是一说什么就急了，<唉>然后就那就离吧。啊，你你你都说了离那就离呗，嗯、就我觉得不应该用这种意气用事，应该是多一点耐心，然后多一点去理解冉冬冬，他为什么会是这样的一个反应，可能是由于他职业的特殊性，或者是由于他对他们的感情非常的看重，就他应该多，就是其实双方都应该多一点对对方的理解，这个婚姻也许才能够这是走的肯定长远。对、就是，你
0: 看在剧里边这两个人体现出来的。嗯呃，穆达夫是更包容冉东东的这个人，对吧？呃，<对>出毛病就是想挑刺儿的，永远是那个冉东东那那方。那么，如果说呃最后还是延续的这个状态，冉东东其实并没有呃完完全全的放下，或者说改变自己的趋势，而还是延续了之前的那个模式。嗯、所以我说，嗯，这俩人最后还是。有一个结果应该是往、啊、往下坡走的，对。但
3: 是你知道这里面有一个情节，就是我为什么还是会愿意说假想他们两个人之后会复婚，然后甚至可以白头偕老，嗯、是因为他们中间真的是分开了。因为两个人一旦结束了这个婚姻关系的话，其实就进入到另外一种状态了。那么这种状态下，其实。呃，我觉得以穆达夫跟冉冬冬他们的这种文化，<对>就是受教育的这种程度，以及他们的这种就是这种这种素质吧，我觉得他们可能都会去深入的去思考，就到底这个婚姻为什么会是这样的一个现在这样分开的一个状态，然后以及啊，对我到底还要不要去原谅对方？比如冉冬冬，他可能就会真的去思考这个问题。而且我觉得女性在这样一个状态下的时候。更有利于她非常清醒的去，呃，或者更客观的去看待她以前的丈夫。比如说，她认为他出轨，她可能会更加理性的去看待这样的一个问题哎
2: 。哎，你们有没有觉得他们俩有点就是性别上、<对>心理性别上有点就是倒转的感觉？就是他们俩的关系中，冉东东实际上是占有主动嗯，那
4: 女的不都是这样吗？<笑>啊，不都是这样吗？啊、嗯
2: ，这跟这这别说，这别说，啊啊、反正我不是
0: 。这<笑>、啊、这跟人有关系，这跟性别没关系
3: 。嗯、这对，这跟性别、啊，对对对
1: ，是。我觉得这跟人
3: 的性格有关系啊。就是是是是,是,
1: 是。嗯
3: ，对，我就不是这样的人，我就是那种非常被动的，嗯、我不会去主动的，比如说去做一些什么决定，因为你看，这个离婚实际上是冉冬冬他提出来的。嗯
2: 对，而且后边他最后的出现去，去是吧？有复合的意思，或者说一种服软的意思，也是,也是、嗯、对，而且他是没有明说的那种服软，他不会明说，
4: 他这<对>有点像男性的那种<是><者>哎，那你记你你你们记不记得，就是他们在刚办完离婚的时候，嗯、那个穆达夫还拿车拉冉冬冬，然后、那个啊、有气死我了！哎，对呀、啊，那这不是可可不是吗？还问穆达夫说：“你为什么不坚持一下？”嗯人家别人闹离婚都是三番五次、五次十次、十五二十，嗯、特别冯小刚。我怎么一说你就答应了？是
1: 是，是,是不
4: 是？你说这个是不是有点？这个我觉得，如果穆达夫不是一个精神，<是>如果他是一个精神不正常的同时有那个短暂性选择性他妈什么失忆的，他才能跟那个、嗯、<笑>冉东东复婚。<笑>对。如果他是一正常人，嗯、绝不可能了啊！所以后边的事儿就都没有了。嗯、所以我就觉着穆达夫是一个不正常的人，所以他才能跟那个冉东东最后又和好了，嗯、然后呢又生活下去。可能一个不正常和不正常复合，变成恐怖片了呗？啊，对嗯，一个、嗯、我觉得我我反而是觉
3: 得这个这些细节体现了他们之前、嗯、就是他们之间的这种爱情这种感情基础是非常好的。我觉得那个冉东东。对他那他那样子说，其实是他是在撒娇呀。哎，太撒娇、啊
1: ，太消耗，太可怕了。这个男性跟女性的角
0: 度不一样了吧？<笑>哎、
1: <笑>他真的
3: 是在撒娇呀、啊。其实他是那个，他他他，而而且穆达夫他能够接受，然后他也愿意去听他这样讲，就说明他是他真的就是可以包容他一切的这种作的行为。他其实就在作嘛。嗯嗯嗯，嗯对
1: 对对对，嗯。
3: 就如果一个女人她愿意跟你作的话，就说明她还爱你嘛。如果她有一天她都懒得跟你作了，<是>懒得跟你撒娇了
2: ，这话那肯定
3: 早都已经不爱你了
2: 。嗯，这话对有理有理，有理但是怎么就那么别扭呢？当时<笑>，反正如果我要是当时不良夫的话，<笑>我是，反我就疯了，我开着车我跳桥。所以
3: 我们经常我们女女孩经常说一句话，就是说<笑>其实男人都很贱嘛。<笑>嗯。
2: 呃，这这这，我甚至哎，我说实话，我甚至我都觉得冯导在这块表现，包括很多细节啊，对软东东的这种不理性的表现，都是在对女性的一种一种污名化，对，没错，这么想，侮辱，对，我我觉得也不是所有女性都都是
4: 如此的，对，没错，就过过分，有事说事，
2: 没错。嗯，对，就是就是，我感觉冯导其实对女性的那种的就有偏见的，呃，对对，他有一种偏见或者一种偏食。
3: 嗯、<就>不是，你知道为什么会这样吗？嗯，就是我我觉得就是呃，徐帆她就是一个很作的人，啊、嗯，听一眼。他在跟冯小刚的生活里面，她就是那个主导，她是大女人，就她的个性就是这样子的，她、嗯、就是很作，所以我觉得冯小刚她可能。想借的这些片儿，就他也想表达自己心里的对，要不然他也没机会去，没有一个可以表达的出口，也不像咱们可以录节目，可以随便说。还说的倍儿隐
0: 晦，我的天哪
3: ！我觉得应该都会，就是导演，我觉得刚才我还跟那个鲁西西老师，我们还在说，就是我觉得导演他其实也是艺术家嘛。那艺术家其实他在，不管你在画画，还是在你，比如说你在创作的时候。就你都会带入个人的经历、个人的情感、个人的理解在里面，所以，所以我觉得冯小刚他看完这本书之后，然后他对这个呃角色的一个塑造，肯定会带入他现实生活中的一些他的一些感受或者他的一些理解，这都很正常。嗯嗯嗯
2: ，所以他特别同情穆达<对>、啊，而我现在特别同情冯导，<笑>这个虽然。这剧不受欢迎，但是冯导受苦。<笑>说说到最后
0: ，还是一情感
2: 伦理片儿吧。<笑>对这个，冯
4: 小刚自己也没办法了，谁让他钱多
2: 呢？那么，<笑>那么感谢你的收听，《地三仙》将在各大音频平台上线，欢迎大家收听、订阅，一键三连，随手转发。如果您对我们哥几个聊的内容有共鸣、有建议、想质疑、想吐槽的，都欢迎你在评论区留言输出，互动交流，我们都会回复。同时呢，想听我们聊哪些话题，您也可以在评论区告诉我们。好，就这么着，咱下期再见。